0: Yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! Bueno, John, he traído
1: un temita que ya sabes que, bueno, como esto es off-topic y tampoco le tiene por qué interesar a nuestros Ya lo de temita
0: ya dice un poco del tema.
1: <risa> no, no le tiene por qué escuchar, eh, interesar a nuestros escuchantes, como digo, pero bueno, como de un tiempo a esta parte andamos haciendo, iba a decir cierta dieta nosotros, más que dieta no por estética, sino porque cuíadonos, cuíadonos, hacemos claro. algo de deporte y nos estamos cuidando algo más, eh, yo empecé con eso del ayuno intermitente, tal y se me ocurrió pensar, bueno ¿qué habrá? ¿habrá algo de historia de la dieta por ahí? ¿qué, qué podemos Historia de la dieta. Mm, Así que me he ojo. puesto a investigar y sí. traemos aquí la historia de la dieta Hombre, antes de la revolución
0: industrial por pues la historia de la dieta era pasar hambre principalmente.
1: Pues sí, hay... ahora vamos a ver un poquito hay un, hay, un,
0: hay un hilo conductor Que une un
1: poco a los antiguos egipcios Y a los griegos, a las damas del siglo XVIII O a las estrellas de Hollywood actuales mm -hmm. A los santos medievales O a los poetas del siglo XIX es una batalla invisible ¿no? que se gana pasando por un túnel de disciplina y transgresión, ¿eh? de esperanzas y recaídas, de euforia y de desesperación. El que haya hecho una dieta lo sabe. Bueno. Y es que, según revela la historiadora de la medicina Luis Foscrot, dice que se piensa que las dietas de moda, los, los charlatanes, los gurús de Hollywood, las pastillas para adelgazar o los prejuicios contra las personas gordas son el resultado de la actual dictadura de la, de la imagen, mm -hmm. pero no es así. La historia de las dietas ha pasado por milenios de tormentos. Eh, eh, Esta Luis Foscroft es autora, por pues, quiere de Calories and Corsets. no Calorías y Corsets. High Story of Dieting Over 2000 Years. Ha escrito una historia de la dieta 200 en bueno, 2000, 2000 años. Ah,
0: tu, ah, ah, es, verdad, en la, um, es que yo, el
1: inglés... En la, lo tuyo es el francés, ya sabemos. Ya sabemos. En la antigüedad, Uy. la gordura... Pues bien pudo haber sido un sinónimo de bienestar, eso se sabe, de fertilidad, sobre todo, ¿no?, en las mujeres, o incluso de prestigio social. Así lo atestiguan las voluptuosas formas de, por ejemplo, de la Venus de, de Fels, ¿no? Que es, que sí. es, que es la figura femenina paleolítica, no, no, no. que data de hace unos 35.000, 40.000 años, uh -huh. que está considerada una de las representaciones más antiguas del cuerpo humano. 5.000 años antes de las famosísimas Venus Gravetienses, ¿no? Sí. La, la, figura muestra, pues, muy desarrollados los senos, las caderas, eh, y la vulva una
0: curvy, que se llama
1: ahora. O en el campo masculino tenemos el vientre flácido y blando de, del difunto esculpido en los sarcófagos etruscos de Ciuxi, que son del siglo IV-III antes de Cristo, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya desde antiguo esa imagen viene 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 dándose, ¿no? La imagen de poder ha ido a menudo de la mano de estas formas de las formas opulentas, ¿no? Aunque en fases alternas. Con el tiempo el ideal del hombre gordo y poderoso se ha sustituido por otros cánones estéticos. Las razones, pues bueno, cuando las masas tuvieron acceso a la comida, eh, la sobrealimentación se convirtió en la causa de numerosas patologías y entonces se impuso la búsqueda de otros signos distintivos, ya el de la gordura no valía uh -huh. eh, en resumen que antes de que Platón siglo V antes de cristo condenara lo que llamaba la gastrimarguía ¿no? la, la gula, ¿no? como enemiga de la filosofía de las musas o antes también de que el cristianismo despreciara el, el hipocondrio, que es la parte superior del abdomen, uh -huh. porque lo consideraba como la sede de los uh, Humores. de los estímulos inferiores, ah, ¿no? Vale. La alimentación ya era objeto de debate. Vamos, que se, que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. Garum sí, garum no. En el mundo griego nació el concepto de diatía, diaita, perdón, ¿Mm? o modo de vida, ¿no? Del que deriva la palabra dieta. ¿Mm? ¿De qué palabra? Diatía, diatía, no diaita,
2: <risa> no pelies. <me> <risa> diaita se juega la feliz de es, 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 poster, es poster. Vale. Dieta.
1: Bueno, de ahí deriva la palabra dieta, ¿no? Sí. El término griego eh, diaita, sin embargo, pues tenía un significado completamente diferente al actual. Se consideraba que el equilibrio entre cuerpo y alma era un requisito previo para cualquier cura. Esto uh -huh. nos dice Luis Foscroft. Estar demasiado gordo o demasiado delgado. Indicaba un desequilibrio Un desequilibrio entre los cuatro humores esenciales Que conocían en aquella época La bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema Para aquellos que se excedían en los banquetes Hipócrates eh, Que es el padre de la medicina Como sabemos, ya recomendaba cuatro remedios Deshacerse de la comida Haciendo ejercicio Es decir, corriendo o peleando uh -huh. eh, Inducir el vómito ¿eh? bueno, Con bebidas a base de agua, vinagre y sal No está recomendado Tomar baños tibios ¿Eso, ¿Y eso, eso adelgaza? Y, parece que sí. Y abstenerse de las relaciones sexuales porque inducen a la pereza. Mm, que Mira, pues a mí no ¿sí? me está adelgazando. No te está adelgazando, ¿verdad? A mí no. tampoco, pero bueno. Hipócrates citaba como ejemplo a seguir las indicaciones de uno de sus tutores, el médico Heródico de Selimbria del siglo V a.C. Saludos, Heródico. A Heródico eh, se le atribuye el primer uso del ejercicio físico -terapéutico para el tratamiento de enfermedades y del mantenimiento de la salud. Um, o sea, digamos que, que eran las, las primeras recomendaciones físicas, ¿no? Terapéuticas También recomendaba una buena alimentación y masajes combinados con el uso de hierbas medicinales y acertes esenciales Y sus teorías, que combinan la medicina y la gimnasia, lo que se llamaba gimnástica Lo convierten en el precursor de la medicina deportiva ¿Eh? Bueno, ahí veréis muy arriba, ¿eh? Bueno eh, él, él, hacía, él combinaba medicina con deporte ¿no? vale, vale. Heródico eh, También era pedrótivo eh... <risa> vale, Es un poquito tragalenguas esto. Eh, Pedrótivo traba, era tragalenguas, literalmente, no traba lenguas. literalmente Entrenador de niños Maestro de gimnasia Y de deporte Platón, de hecho, atribuye a este Heródico La recomendación de una marcha De ida y vuelta entre Atenas y Megara Una distancia de más de 80 kilómetros Oye, pues es una y vuelta y buena ¿eh? En fin el, el cuerpo... El mismo día. Sí, sí. Eh, Joder. Eh, el, el, Perdón. El cuerpo es un barco... No, hombre, no, sería... Pues sí... Por pues etapas. Que el mismo día, por por etapas. etapas. El cuerpo es un barco que no debe sobrecargarse, ya decía Plutarco en el siglo I, ¿no? Qué, Plutarco historiador, ¿no? Qué poético. E incluso los poetas latinos posteriores apuntaron a... la. <risa> el nuestro es un carguero. Eh, eh, los poetas latinos posteriores apuntaron a la obesitas ventris, a la obesidad de, por ejemplo, Nerón y Domiciano. Uh -huh. Asociando la figura de estos tiranos con la crueldad y la gordura. Tenía mala fama. Y ya un sucerón, un sucerón resignado, le había escrito a, a su amigo ático en el siglo I antes de Cristo, decía Ahora empiezo a curarme con la dieta. De medidas quirúrgicas ya tengo bastante. O sea que eh, los romanos tenían eh, con esta base de los griegos, tenían una. consideraban la dieta, el ejercicio combinado con, con la buena alimentación, ya se ya se hacía, ¿eh? no, no es una cosa moderna, como decimos. Si bien eh, el mundo antiguo tenía ese, un enfoque razonable ¿no? con respecto a la alimentación el cristianismo introdujo una actitud conflictiva con la comida la práctica de abstinencia y los cuerpos hambrientos de los santos ascetas Eso bien. Eh, fueron sometidos a una exagerada glorificación ¿vale? eh, desde la edad media ha habido dos tendencias opuestas por un lado, la falta de alimentos y la corta esperanza de vida llevaron a un consumo excesivo en tiempos de prosperidad, ¿eh? Claro, aquí a matanza al
0: cerdo, y a, ahí a, a, come,
1: a, a comer todo cerdo. Por otro lado, oh, to, 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 que había. la gula fue identificada como uno de los siete pecados capitales, ¿no?, asociado con la lujuria. Eh, tanto es así que en el canto sexto del infierno de Dante... Mm -hmm se condena a los glotones, ¿no? A, lo, a, lo, a, lo, a la gula, a sumergirse en un pantano de barro fétido bajo una lluvia negra mezclada con granizo y piedra. ¡Qué asco!
0: Hoy en, en la película de Seven, casi,
1: claro, casi, casi la peor muerte, para ¿no? Para no caer oh. en el vicio, la única forma posible de penitencia era el ayuno. Eh, Hombre, ni, ni tanto ni tan ni tan calvo, ¿no? Pues sin ir más lejos, tenemos a Juan IV de Constantinopla. Hombre, Juan. Un tipo que murió a finales del siglo VI, que fue el trigésimo tercer patriarca de Constantinopla y el primero en asumir el título de patriarca ecuménico. Bueno, el asunto es que es considerado santo por, por la Iglesia ortodoxa y por la Iglesia católica, por ambas. Pues un tipo importante, ¿no? Hombre. Pues este fue famoso por su vida escética y era llamado el ayunador. No te digo más.
0: O sea que... ¿eh? Hombre, pues no, me parece a mí el lo mejor, ¿no? El mejor no nombre, es un no... nombre
1: tal, pero bueno, lo que el hay. El ayunador.
0: Pero no, no, le falta punch. Aparte de
1: los ascetas y estos sagrados ayunadores, pues muchos eh, muchos no practicaban lo que predicaban. Eh, El gordo Santo Tomás de Aquino ¿eh? fue rebautizado por sus compañeros como el buey mudo. ¿eh? Mm. Eh, bueno, esta gente hablaba italiano, le llamaban il bue muto. Eh, mientras que eh, Fray Salim de Adán, eh, que era franciscano Describió así a uno de sus compañeros, a un ta, al corpulento Fray Giovanni Dice, nunca había nadie como él que se atiborrara con tanta voluntad de lasaña con queso Lasaña con queso, ya se llevaba ¿eh? por aquel... Puto... Sí, sí, o sea que, que bueno, la gordura no estaba muy bien vista tampoco Ojo, en, Esto es lo que,
0: típico que de capas. los médicos, no es lo que te digo, no lo que yo hago ¿eh?
1: Fíjate, el, el médico cristiano nestoriano árabe Ben Butlan. O sea, médico cristiano nestoriano. Sí. Ah, es un
0: tipo de cristiano. Y sí, ahora Este
1: vivió en ah. el siglo XI. Pues escribió en Bagdad un tratado llamado eh, Tacuinas hija. Eh, algo así como tablas de salud, mantenimiento de salud, algo vale. así, ¿no? Sí. Pues aquí trataba temas de higiene, dietética y ejercicio. Uh -huh. En él se basa el Tacuinum Sanitatis, que es un manual medieval sobre salud y bienestar. Sí. Que se convirtió en todo un bestseller. Eh, existe en varias versiones en latín. Con manuscritos profusamente ilustrados Aunque describe con detalle Las propiedades benéficas y dañinas De los alimentos y de las plantas Es más que un herbario Porque incluye amplias secciones Sobre la respiración, el ejercicio El descanso y la salud mental Todo esto en pleno siglo XI ¿eh? Este Tacuinum Fue eh, tan popular en Europa Occidental En la Baja Edad Media Que aún hoy, fíjate uh -huh. en, el, en italiano moderno, en el idioma actual de Italia Se usa la palabra Tacuino para referirse a cualquier manual o libro de bolsillo. ¿eh? Y, y arrastra desde aquí, desde la Edad Media. Como curiosidad, decir que además de su importancia para el estudio de la medicina medieval, este tacuino tiene interés también para el estudio de la agricultura. Por ejemplo, y esto es una curiosidad, uh -huh. la primera imagen en la que se puede identificar una zanahoria, que es una planta moderna, se encuentra en este libro. De todas formas, en las cortes bajo medievales y renacentistas, fue difícil resistir la tentación de los banquetes. Hombre, ¿no? tenía buena ¿Eh? todavía. Y el comer de manera desproporcionada, pues fue un sello distintivo de las clases pudientes, ¿no? Ya te venía el chocolate. No, de hecho la gota, que es una enfermedad circulatoria debida a comer en exceso sí. y en particular a comer carne, pues era un signo de privilegio, ¿no? Posteriormente eh, se instauró la idea de que un médico debería ser también un cocinero para orquestar una dieta sabrosa y adecuada a las necesidades de salud. El, el humanista italiano, luego bibliotecario del Vaticano, Bartolomeo Sacchi, Bartolomeo Platina, ha pasado así a la historia, este en el siglo XV redactó, redactó en latín el tratado de Honesta Voluptate et Valitudine, que está dedicado al arte culinario y a la dietética. Y allí recoge recetas capaces de conjugar el placer, la voluptate, con la salud, la valitudine, uh -huh. eh, prefiriendo la comida campesina sana, es decir, cereales, verduras y pan, prefiriendo eso a suculentas preparaciones de la corte como tortas, pasteles o carnes grasas. Es decir, Platina defendió la idea, nueva para aquella época, época bajo medieval, fíjate, de que la cocina debía ser más delicada que abundante. Que esto es algo que la nueva cocina vasca ha arrastrado, ¿no? Eh, bueno, en general, en general, ¿no? En general, toda la nueva cocina
0: es más Es más
1: de platito pequeño, ¿no? Eh. Bueno. Pero, mejor gustoso, dicho, gustoso. de plato grande con muy poquito cosa
0: en el centro y... Bueno, ya eh, estamos... Si vamos a echar mierda sobre la comida, <risa> yo desde <risa> luego yo
1: estoy a favor de la nueva el, cosa. El tratado sobre la vida sobria, el tratado Sulavita Sobria de, de 1550 del noble veneciano Alvise Cornaro, que prometía longevidad y salud, también se convirtió en un éxito de ventas en la época. Fíjate. Eh, el éxito para vivir bien durante mucho tiempo, manteniendo la claridad mental para uno mismo y para los demás, comentaba allí, uh -huh. es saber contenerse y comer lo mínimo. Eso decía este hombre. ¿Qué se refería él por lo mínimo? Pues bueno, la dieta para una larga vida incluía 350 gramos de alimento sólido al día, incluía pan, yemas de huevo, cabrito, cordero vale. o sopa de verduras, y 414 mililitros de vino. Eh, la de Cornaro fue una historia de pecado y redención, ¿eh? porque él comienza el libro diciendo, o confesando de sus primero, que en sus primeros 40 años había vivido eso, bajo la bandera de los excesos, antes de abrazar una dieta de mínimos, que llamaba sí. él eh, esa dieta de mínimos a él en concreto lo llevó a comer solo una yema de huevo al día, vamos, que que hacía dieta de la dieta <risa> ¿Vale? eh, era, era la tope. leche a con todo eh, incluso para el filósofo Voltaire eh, La moral dependía eh, fatalmente del físico Y en una carta a Messier En febrero de 1729 Sostenía que una nutrición adecuada, ejercicio físico, descanso y alegría son garantía de buena salud. Te Ciertamente, vale, ¿no? no los remedios que prescriben los charlatanes codiciosos, haciéndolos pasar por, todo, haciéndolos pasar por prodigiosos. No hemos, pasado, no hemos cambiado mucho, ¿no? Bueno, y seguimos avanzando porque a mediados del siglo XIX estar gordo ya no era un privilegio social. De hecho, esta característica se convirtió en blanco fácil para feroces caricaturas. Así, Jorge IV, soberano del Reino Unido de eh, Prince, of, Prince of Wales Príncipe de Gales, ¿no? Se convirtió en las caricaturas De, igual,
0: en... de, igual, de, igual, de Gales, no de las ballenas de
1: igual... eh, Es que de Prince of Wales <risas> Se convirtió en las caricaturas Eso. En Prince of Wales Eso. Príncipe de ballenas, de ballenas claro. eh, Por su gula, por su estaba, pereza estaba Y suavidad de carácter Esto en inglés tiene más gracia Porque Wales y Wales gales y ballenas eh, se escriben igual sí. simplemente les diferencia una H intercalada después de la W ¿no? entonces eh, en inglés es muy fácil hacer un juego de palabras en
0: la, por lo general todo tiene más gracia bueno, pero, pero nosotros no llegamos en, a entenderlo en este caso se... En de Inglaterra ese... está todo bien menos la comida. Menos la comida. Eh, así que no me extraña que la gente esté por la dieta. Pues sí,
1: eso. Y en este caso, pues ya te digo, el chiste de. Salud a mi sogra que. Es fácil, que, sí, que esté por allí, ¿no? Eh, bueno, fue, fue en este periodo cuando asistimos a un momento crucial, ¿no? Hasta entonces hacíamos dieta por motivos de salud. En el siglo XIX, sin embargo, se empezó a hacer principalmente por motivos estéticos. Eh, también porque a estas alturas pues Muchos personajes famosos Libraban una lucha constante contra su peso Como el poeta inglés Lord Byron eh, Este hombre quería un físico delgado Pero tendía a engordar eh, Era de esa, uh -huh. Su biología era de engordar sí. Insatisfecho con su apariencia Cuando estudiaba en el Trinity College De Cambridge Desarrolló una dieta estricta A base de té, galletas, sopa y vinagre oh, no, Que le llevó madre. a perder unos 30 kilos De noventa a 61 Y entre 1806 y 1811. Y no solo eso. Usaba capas de lana para sudar, eh, daba larguísimos paseos y fumaba, la fumaba para engañar al hambre, ¿no? Eh, cuando alguna que otra vez cedía bueno, pues a, a deliciosos atracones, ¿no? No se olvidaba de ingerir abundantes dosis extras de leche de magnesia, que es hidróxido de magnesio vamos, es eh, alivio de acidez, ¿no? Eh, sí. ¿eh? Eh, alivio la acidez, la indigestión, los malestares estomacales. Vale, está, no lo que viene ¿no? siendo un Duralmax, vamos. Uh, tenemos aquí un testimonio de sus tormentos. Ojo, ¿yo? Hoy, ¿an? por primera vez en seis días, he comido normalmente en lugar de tomar mis seis galletas con té. ¿Cómo desearía no haberlo hecho? La pesadez y el sopor me están matando. Es que esta era gente, John... Se sentía culpable. Era gente muy intensa, muy intensita hombre, y muy delicadita. Era ¿no? gente que en Twitter lindo. lo hubiera disfrutado. Eh, era pues, gente que... con, los, Byron, los Byron en Twitter hubiera hombre, sido la leche. Se levanta por la unos, mañana... Unos años más tarde... Y
0: GIT a tope.
1: Unos años más tarde, otro personaje se hizo legendario Por su obsesiva y también injustificada batalla contra el peso La emperatriz de Austria, Isabel de Baviera eh, Más conocida como Shishi, ¿no? Uh -huh. Quien a pesar de sus 44 kilos de peso en 1,73 de altura Se veía gorda
0: es que...
1: Entonces se impuso una dieta singular eh, Pescado hervido, alguna fruta y zumo de carne exprimida Paseaba a diario durante ocho largas horas Llegando a extenuar a varias de sus damas de, de compañía, de damas de su séquito. Eh, entre ellas pues, nos ha quedado el testimonio de las húngaras Ida Ferenci y de la condesa María Festetics. También eran diarias sus sesiones de gimnasia. Eh, llegó a hacerse instalar unas anillas en sus habitaciones para, para poder practicar deporte y tal, eh, además de utilizar espalderas para sus ejercicios gimnásticos. Esta sería instagramer Era <ríe> era tan estricta consigo misma que solo se permitía comer si su cintura no superaba los 49,5 centímetros. Uh -huh. Tenía un problema serio por lo que veo. Sí, sí, sí. A partir de los 35 años, esto es una curiosidad, pero vamos, a partir de los 35 años no volvió a dejar que nadie la retratase o la tomase una fotografía. Ya existía la fotografía en la época en que vivió.
0: Mira qué ese esa señora. Y tenía sus cosillas. Pues, pues ya no dejó con 35
1: años. Murió con 40 y pico, sí, me parece. Sí, la mataron. Sí. Eh, 48, me parece que murió con 50. Sí, 50, por ahí, por ahí. Cerca de 50. Bueno, joven. Bueno, el caso es que, eh, que a partir de los cinco ya no permitió que se la o -o retratase. Y... Para ello adoptó la costumbre de llevar siempre un velo azul eh, Una sombrilla Y un gran abanico de cuero negro Con el que se cubría la cara cuando alguien se acercaba demasiado a ella Bueno Cosas de la realeza Cosas de la gente fina A principios ya de, de, del siglo XX eh, La pérdida de peso se convirtió en una verdadera obsesión la introducción masiva de alimentos refinados por parte de las industrias alimentarias pues tipo pan blanco o dulces eh, y un estilo de vida sedentario agravaron el problema del exceso de grasa. ¿no? Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a proponer modelos estéticos de difícil acceso, alimentando un descontento generalizado con, con el propio cuerpo. Sí, ¿no? Lo vivimos. Fue el, como, el químico estadounidense, como curiosidad, W. Atwater, quien inventó la primera tabla de calorías ya a finales del 19.890. Bueno, en este punto el mercado estaba listo para los medicamentos dietéticos y las píldoras milagrosas, entre comillas, para el ¿no? basadas en gusanos, hormonas, sí, anfetaminas ah, e, incluso, sí. e incluso dinitrofenol, que es un cancerígeno que se usó desde la Primera Guerra Mundial pero, y que posteriormente fue prohibido en 1938 porque causaba la muerte al 10% de los consumidores. Te mataba,
0: pero, pero cada claro, bonito. Bueno, todavía
1: hasta, hasta que se supo, pues es como el amianto, ¿no? Hasta que ahora está prohibido Hombre, en todo el lado. El pero, durante, amianto. pero ha estado el amianto usándose en construcción durante años y años y años. Lo y te años. Eh, eh, Me has oído decir píldoras de gusanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sí. ¿eh? Hay un anuncio... Bueno, yo creo
0: coloco la, la Mitsubishi, pero la, no. la gusano no. Mira,
1: eh, un anuncio, un cartel de tal que, coma, coma, coma y esté siempre delgado sin dietas ni deportes. Ojo. Bueno, a quién no le gustaría lo que dice pues este anuncio. Usted, ¿no? pues este ¿cómo, era era ¿cómo un anuncio de, de pastillas a base de gusanos que se vendían en Estados Unidos a principios del siglo XX. No me digas que es meterse una es un secreto, una solitaria. Contenían huevos de tenia mía. o solitaria. Un parásito, bueno, en forma de cinta, ¿no? Que al a la mucosa intestinal wow. humana, pues se alimentaba de, de todo el material ingerido, ¿no? Se decía que el remedio fue el responsable, por ejemplo, de la repentina pérdida de peso de la soprano María Calas. Aquella historia mm. fue muy famosa. Sí. Irreconocible después de perder 30 kilos en 1954 Gracias a, a huevos de que había tomado en una copa de champán ¿no? O los tomaba con una copa de champán Todo falso, ¿eh? Todo falso La leyenda de la Tenia de la Calas fue oficialmente desmentida Su cuñada de eso, Pia Meneghini, aclaró que, que esa sensacional pérdida de peso Fue provocada por una alteración hormonal Pero bueno, volvemos un poquito atrás Ya en 1913, un estudio eh, realizado por la American Medical Association Había demostrado que estas píldoras de Tenia era una invención, a pesar de lo que pusieron los O sea, anuncios. que no funcionaba. No solo no se presentó una solicitud de patente, sino que el análisis químico de las píldoras Neutroid, que era la marca que tal, reveló su verdadero contenido: carbonato de magnesio, almidón, talco y tenía trazas de hierro también. De, de taenia saginata, no sé lo o sea que, que, ni siquiera la sombra. inventaron la homeopatía. Sí, prácticamente. <risa> eh, pero eh, la gente era crédula. Bueno. Eh, y más en este campo de las dietas milagrosas no Cualquier charlatán que prometiera Vencer los problemas de peso Se pues, aseguraba grandes beneficios Y hubo unos cuantos charlatanes mira George Burwell fue un emprendedor de Boston Que en 1892 lanzó al mercado un corsé eléctrico El George Burwell's Bon Contour Era considerado la versión avanzada De las tradicionales que tienen férulas y cordones. Sí, sí. Pero este, claro, este no solo aprieta la cintura, sino que la adelgaza permanentemente gracias a continuas descargas. Descarga, sí, sí. Todo el mundo que pues... haya probado ese tipo de, de
0: productos uh, sabe que, que eso no aguantas nada. 5 minutos con eso. Eh, bueno,
1: revolucionario, según el anuncio, fue el sistema de hidroterapia racional patentado en Estados Unidos por John Harvey Kellogg, el de los cereales. ¿El de los cereales? Este tenía que tener una especie de balneario, ¿no? Y tal, garantizado para curar la obesidad con hidroterapia, mediante compresas frías y calientes, duchas localizadas y una dieta ligera a base de yogur.
0: O sea, que te pegaba manguerazo. Eh. Y luego te comías un yogur.
1: También, también tenemos la máquina reductora Garner, eh, lanzada en, en un salón de Chicago en 1914. Esta bastaba con colocarse entre dos juegos de rodillos de masaje para obtener un efecto seguro de, de, de derretir la grasa. ¿no?
0: Te lo recolocaba. Bueno,
1: el que no inventó nada, pero que sí que le echó mucho morro a la vida fue Greylord Grey, Grey Hauser nutricionista germano-estadounidense impulsor del modo natural de alimentación que enfatizaba los alimentos ricos en vitamina B y el bajo consumo de harinas y azúcares refinados Este fue de tista de celebridades de Hollywood como Greta Garbo, Marlene Dietrich o Rita Hayworth y también de la realeza no Les, les imponía una dieta a base de yogur, apio, zanahorias, lechuga y melaza Fue muy combatido por los, por los médicos de aquella época porque este hombre recetaba sin haberse doctorado en medicina. De hecho, él, para solucionarlo, dejó de llamarse MD, el, sí. el Medical Doctor, y se empezó a denominar asesor de nutrición. ¿eh? Topamos también con Silvia Ulbach, la más conocida como Madame Silvia o Silvia Hollywood. Esta estará la masajista oficial de las estrellas de Hollywood en la década de 1920. Tiene historia, ¿eh? Silvia declaró que en 1921 pesaba 70 kilos y medía 1,52. Uh -huh. Y parecía una esposa noruega obediente. Ella, tenía, ella había nacido en Oslo, me parece, era de origen, origen noruego. Pero al ver a su marido, Andrew, que andaba coqueteando con, con su, una esbelta taquígrafa, pues Silvia empezó a estudiar métodos de reducción de volumen. Aquí veo una historia un poco machista ya, ¿no? Sí, ella parece ser que no le gustaba, tenía celos y, y empezó a adelgazar para eso. Aseguró haber bajado de los 70, 70. hasta los 44 kilos, oh, sí, ¿no? combinando su conocimiento de dietas con su formación como masajista, ¿no? Con masajes. Y aplicó estas habilidades a una lista creciente de clientes, que incluía Socialites y otros famosos, ¿no? Promoviendo un enfoque triple de masaje, ejercicio y dieta. Uh -huh las técnicas estrictas de Silvia me dudo pues eran dolorosas pero aparentemente eficaces ¿eh? se decía que exprimían la grasa y se introdujeron en Hollywood ¿eh? su nombre fue se asoció se asoció inmediatamente y popularmente a la meca del cine con adelgazamiento ¿eh? allí se ¿eh? y particularmente en lo que respecta al masaje que entonces era visto como una manera de perder peso ahora es ahora el masaje tiene otra utilidad sí. en aquella época se es pensaba que, no. que con eso adelgazabas bueno más allá
0: del esfuerzo físico que sus, haces, ¿no? sus
1: métodos globales son ridículos para los lectores modernos ¿no? Pero sus sugerencias de mantenerse activo, ser disciplinado y comer sabiamente siguen siendo sí, muy válidas. válidas sí. Hoy, bueno, pues las cosas han cambiado muy poco, ¿no? Eh, aunque la epidemia mundial de obesidad y la propagación de los trastornos alimentarios sugieran no inspirarse en los malos ejemplos del pasado, sino remitirse a los principios, sobre todo, de la dieta griega, ¿no? Después de todo, como decía el médico Samuel Johnson en el siglo XVIII, sea cual sea la cantidad que come un hombre, Está claro que si está demasiado gordo, comió más de lo que debería haber comido. Eso <risa> es un poco lo que decía Gordo. Entonces, pues bueno, cada uno que. Es fácil hacer la medida. Pero bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Que trae cosas sí. curiosas esta, esta historia de la dieta o de cómo la, la gente a lo largo de la historia ha intentado. Ahora, mucha, como tienes el, el reloj que te dice las
0: calorías que has gastado.
2: Historiados Podcast
0: Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido. El otro día, cuando estabas ahí comentando una noticia sobre la, la llegada de los humanos a América, no sé si lo recuerdas. Sí, no estarías pensando en otra cosa, ¿no? No, pues oh. estaba, estaba pensando en esto mismo, estaba muy concentrado. Y salió un nombre recurrente en los programas que buscan la verdad, entre comillas, ¿no? para explicar algunos hechos históricos. No sé si te suena, la Atlántida. ¿Salió
1: esto cuando.? Sí, 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 no, sí salió,
0: sí, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pues es entonces cuando me acordé de otra geografía utópica que formaba parte del inconsciente colectivo griego, quizás menos madía pero que explica igual de bien la percepción que tenían los antiguos helenos sobre el mundo más lejano. Y es que es bien sabido que los griegos idealizaron los límites del mundo en el que vivían, como, pues, como los terrapladistas actuales, ¿no? No tenían claro. Uh -huh. eh, los griegos fantaseaban con los pueblos que vivían en el borde de, de su mundo conocido, como los escitas, los etíopes o, el caso que vamos a tratar hoy ¿eh? de analizar, los hiperbóreos. no oh, cuidado. En Las primeras referencias a esta sociedad, la Hiperbórea, que vivía muy al norte de Grecia, aparecen en el propio Homero, por lo cual podemos deducir que el origen de este lugar mítico se pierde en la oscuridad de los tiempos de las tradiciones orales. También lo encontramos en Hesíodo, en Heródoto, en Píndaro, en Plinio, en Hecateo de Abdera, que posee una obra que se titula Sobre los Hiperbóreos, y también en bueno, en Diodoro, Sículo, etc. ¿eh? No, en... pues que no hubo uno que no hablara de esto. Bueno, mucha gente <risa> hablaba de esto. En todos estos relatos, Hiperbórea se da como un lugar cierto en los límites del mundo conocido o Ecúmene. La etimología del nombre nos habla de que su localización estaría más allá del viento Bóreas. ¿eh? Viento boreal. Es decir, en algún lugar lejano y desconocido, localizado en el norte. Heródoto, en el siglo. Perdón, en su libro Cuarto de las Historias. lo sitúa más allá de una alta cordillera. Los montes Rípeos, a la orilla de un mar y afirma que eran vecinos de los escitas del río Tanais, el río Tanais que está en la zona del macizo del Altai, entre las actuales Mongolia y Rusia. Los montes ripios y el océano les aislaban del frío, del viento bórea, pero también del resto de pueblos. Y su sociedad eh, era totalmente utópica, ¿eh? eran de naturaleza pacífica, sus tierras eran de gran fertilidad, gracias a un clima perfecto, fruto de la vida bajo un cielo siempre puro y consagrado a Apolo, sus habitantes poseían una longevidad superior a lo natural para ser un para un ser humano. Incluso hay quien habla de inmortalidad, pero bueno, normalmente es, es, son, son... Para no haber estado nunca allí ninguno de ellos ya sabían cosas de esa Sí, gente. sí, lo veremos. Poseían riquezas enormes como el ámbar. Eh, esta opulencia les permitía una vida plácida y tranquila, dedicada a la danza y a la música, y sin la necesidad de trabajar para vivir. Pero a pesar de estas riquezas, llevaban una vida austera en comunión con la naturaleza. Tenían una estrecha relación con los dioses, sobre todo con Apolo, de quien se dice que su madre, Leto, pertenecía a este pueblo, o al menos había nacido entre ellos. El dios, Apolo, había pasado allí su primer año de vida, y cada año, durante los meses de invierno, se refugiaba entre ellos para escapar de la hostilidad del tiempo. El mismo Apolo les había otorgado a los hiperbóreos un sistema político ideal, una educación refinada, unas creencias ritualizadas y un, una justicia proverbial. Píndaro decía de ellos... Y por todos lados, coros de vírgenes y gritos de liras y estruendos de flautas suenan. Ciñendo sus caballos con laurel dorado, celebran banquetes felizmente. Ni enfermedades ni funesta vejez afectan a su sagrado linaje. Lejos de fatigas y batallas, viven huyendo del entresegente nimesis. Este aislamiento geográfico había permitido que su sociedad no se contaminara con elementos foráneos que desvirtuaran su pureza. Heródoto cuenta que eran vecinos de los escitas, los isedones, un pueblo del que se contaba que comían a sus muertos, los isedones, y que sus mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, que en una concepción algo negativa en el imaginario griego. ¿eh? No, no es Este igualitarismo no era, muy, no era muy positivo, aunque les considera un pueblo justo a los isedones, Heródoto. También eran vecinos de los arimaspos, eh, cuya gente tenían un ojo y luchaban contra los grifos, que los grifos son los que tienen cabeza de águila, y cuerpo de león, y luchaban contra ellos para mantener lo que extraían de unas madrigueras. Bueno, como vemos, está está contestada la existencia de algunos de estos pueblos, como los estitas, y de otros no. Pero todos tenían un elemento en común. Eran descritos como pueblos bárbaros. ¿Eh? Debemos comprender cómo imaginaban el mundo los griegos. En el centro, por supuesto, estaba la Hélade. ¿eh? Ahí el, el Mediterráneo y lo que es Grecia, ¿no? La civilización, la civilización con la polis como forma política perfecta. Y a medida que nos alejamos de este centro, eh, como, como en círculos, va creciendo la barbarie, empezando por los persas. Eh, pero para ellos, estos lugares tan alejados y remotos, curiosamente, estaban a salvo de las costumbres bárbaras por accidentes geográficos, como hemos dicho, los montes y los mares. Eh, estos... hay, un momento, hay un momento en que
1: montañas y mares cortan, que, cortan que corta, la barbarie. Que corta la, barbarie ¿no? que la barbarie no sigue subiendo, no sigue aumentando. Y...
0: Vale. De hecho, Hiperbórea está tan lejos que solo la pueden visitar los dioses y los héroes. Según Píndaro, ni yendo en navíos ni a pie encontrarías el maravilloso camino a las asambleas de los hiperbóreos. La visitarán Apolo, que tendrá una especial relación con los hiperbóreos, como lo he visto, héroes como Hércules o Perseo, que se enfrentó en ese territorio con las górgonas, personajes míticos como Midas o seres mortales ungidos por los dioses como Creso, rey de Lidia, salvado de la muerte por Apolo y trasladado allí por el mismo dios. A pesar de las indicaciones que vamos a ver que, que existían, los meros mortales eran incapaces de llegar a las tierras situadas en los límites de la cúmene, por ende eran los lugares óptimos para desarrollar hechos fantásticos o míticos. Y es que las tierras de Hiperbórea se dieron pasajes importantes de la mitología griega. Allí vivió Atlante, el joven titán condenado a soportar la bóveda del cielo con sus propias manos. Hércules, camino a cazar la cierva eh, cerinea, pasó por este territorio entabló amistad con los Hiperbóreos y estos le dieron como regalo unos esquejes que luego este plantaría en la llanura de la de Élide, que hasta entonces había pertenecido como un territorio inhóspito donde nada podía crecer. Pero algunos helenos, porque claro, dices, ¿y cómo sabemos todo esto? Algunos helenos narraban que tenían contacto directo con visitantes hiperbóreos. En concreto el santuario de Delos se vanagloriaba de sus antiquísimos contactos con este pueblo y que fueron los propios hiperborios quienes introdujeron las ofrendas a Apolo y Artemis. En concreto pues las primeras peregrinas, dos jóvenes eh, hiperborias llamadas Hiperoque y Laódice. Heródoto y Pausanias narran el recorrido de las ofrendas que van pasando de mano en mano desde las tierras de los hiperborios hasta Delos, aunque, curiosamente, no coinciden los dos. ¿eh? Pero así sabemos por qué eran vecinos, porque las ofrendas no las llevan ellos, sino que van pasando de mano a mano. Como la Antorcha Olímpica. Esto es. El santo de Delfos no se podía quedar atrás. Y presumía de que algunos hiperborios habían acudido a proteger el santuario durante la invasión de los Gálatas, o que tenían contacto con el, por el comercio de ámbar. Y es que parece ser que este producto, el ámbar, es una de las claves de la narración. Sabemos que desde la edad de bronce, la Hélade había comerciado con ámbar, extraído en la zona de Jutlandia y de, Prusia, de, las actuales, de la actual Prusia Oriental.
1: La actual Prusia Oriental. Bueno, John F5, es, ¿eh? F5, F5. <risa> eh,
0: pero no, bueno, Prusia Oriental, pues míralo, igual es, creo que es un LAN. Pues igual sí. Es un LAN, yo creo, ¿no? Tú míralo, pues... Será, caso. será. Bueno, encontramos... Pues, de hecho, tú sigue hablando que lo voy a mirar. Encontramos ámbar en tumbas de época micénica, tanto en el continente como en Creta, e incluso en Egipto. En Europa, el ambas se forma a partir de la resina del pinus suquinífera y procede normalmente del norte de Europa. En las rutas aprovechaban la corriente del istro. El istro era, como le llamaban a ellos, al, al Danubio. Desde la actual Alemania, porque Alemania sigue siendo... ¿Sí? ¿Sigue existiendo Alemania? Bueno, Alemania sin sí, Prusia Oriental ya desapareció. Vaya, qué pena, qué pena. Prusia Oriental ya fue, pero ya no ¿Ahora cómo es? Bueno, es
1: igual. Eh, existió como provincia hasta 1945. Bueno, pues no me he quedado
0: tan atrás. Bueno, El, el Tercer Reich... El bueno. Tercer Reich lo... Todo, lo que, todo el Tercer Reich era bueno. Bien. bien eh, total, que las rutas aprovechaban la corriente del Istro, el, el Danubio, desde la actual Alemania hasta la colonia de Istria, en el Mar Negro, que por eso se llama Istro, porque es la colonia de Istria. Bueno, Harris ofrece como posibilidad eh, una vía sagrada que vendría desde el lejano norte hasta Grecia, pasando por diferentes escalas, que según él guardan una estrecha relación con Apolo. Selman, bueno, son diferentes historiadores, plantea que las ofrendas de los hiperbóreos a Delos consistirían en ámbar y que la colonia de Barbosi, fundada a mediados del siglo VI a.C., eh, serviría de nexo entre los que trajeron, trajeran el ámbar por el Istro y los comerciantes de Istria. Y según Treó, eh, las ofrendas tenían que consistir en algo que no se estropearan con el viaje, aunque él apunta más bien a espigas de trigo. Pero todo no puede ser tan fácil. Como en todas las narraciones míticas, existen varias versiones. En otra, Hiperbórea se sitúa en una isla. Así nos lo narra Diodoro, inspirado en la obra sobre los hiperbóreos que hemos dicho antes de Decateo de Abdera, que es del siglo III a.C., Hiperbórea estaría situada en una isla de tamaño parecido a la de su Sicilia natal, pues ya que le vino bien, porque era de Sicilia, pues dijo, pues sería como Sicilia. Y se llamaba la isla, se llamaba Elixoy, Elixoya, y que estaba en la vertiente norte del océano exterior, bueno, lo que sería el Atlántico. El océano, al igual que los montes ripeos, aislaría en este territorio virgen, donde el ser humano no estaría corrompido, y mantendría sus condiciones primigenias sin contaminar. En esta versión, el elemento mítico clave es el agua, elemento que tiene gran significancia para los griegos. No hay que olvidar que es una civilización talasocrática y que sus almas navegan en, el, en, el, en la barca de Caronte. O sea que, bueno, tiene mucha relación con ellos, con el, con el mar y con el agua en general. De hecho, muchos de sus mitos suceden en una isla, una playa o un puerto
1: es que otra cosa no pero islas tienen a unas cuantas logros playas y playas y, playas y cosas sí. La verdad. es que te tiras allí con sí. el,
0: el crucero con el crucerito ¿verdad? Y, sí, sí, y, sí. Sí. esto tiene más paradas que el 56
1: pero entonces esta versión última o esta segunda versión mejor dicho se me ajusta más a lo que podía ser hoy en día Islandia vamos a ver vamos parte, a ver ¿no? vamos
0: a ver sí 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 vamos a ver si sí, puede ser eh... Normalmente el habitante de estos mitos, el habitante o ser fabuloso que habita la isla, lo hace en una especie de palacio en el centro de la isla, localizado normalmente entre montañas o en alguna cavidad de montaña. Por ejemplo, la Maga Circe vive en un palacio, o en la iliada los aqueos van a, reco a recoger a, Filoctes, a Filoctetes, perdón, que habitaba en una cova de la isla de Lemnos. La isla siempre fue en el imaginario y la retórica griega un lugar donde relegar las sociedades fantásticas o seres semidivinos o de carácter extraordinario y monstruoso. Y es que si nos ponemos a comprobar la mayoría de los dioses del Olimpo tienen algún tipo de relación con alguna isla. Zeus nació en Creta eh, que era, Creta es el lugar también del mítico Minotauro a partir del cual se pues, pues, enlaza la historia del Minotauro con, con Dédalo, Teseo no, no. o con el rey Minos. Apolo tiene una íntima relación con Delos Efesto vive en Lemnos, Afrodita vive en Chipre, etcétera. Lo mismo sucede con los héroes, así que así nos encontramos las aventuras de los Argonautas, las aventuras de Teseo en Creta, la vuelta del casado de Odiseo, pasando por las Islas de los Feacios, o de Circe, entre otras, etcétera. O sea que sería normal porque en la, en la mitología griega tiene mucho que ver ah. con, con las islas. Bueno, lo que decías tú, a la vista de todos estos datos, muchos han sido los que han buscado este lugar en los mapas conocidos. Quizás fueran un pueblo real situado a las orillas del mar Báltico o de los ríos Vístula y Oder. Quizás esta, esta isla fuera, pues lo que has dicho tú, Islandia o quizás Britania. Quizás, como sugería Heráclites Póntico, los hiperbóreos fueran los celtas. ¿eh? Pero esta, esta, esta especulación tampoco tiene demasiada importancia para nosotros, o debería no tenerla ¿eh? los simples mortales o para los estudios del tema. Pero sí que tiene importancia dos cuestiones que, dos claves fundamentales que vamos a analizar. Por una parte, el trabajo del historiador de la época. Heródoto no cuenta con fuentes primarias. Realmente no ha estado allí. Aunque es claro su interés por desligarse de los elementos míticos del relato. El padre de historia. Por, para... menos, por menos mal. Sí. Bueno, <risas> él lo intenta, ¿no? A su manera. Hay que. Hay, que, hay que contextualizar, que no me salía. El padre de historia, para dar mayor verosimilitud Llena la explicación de apuntes geográficos y de nombres de diversos pueblos, unos conocidos y otros no, pero cuantos más nombres, eh, parece que sepas más. A pesar de su intento, su fuente principal es poco fiable. Se trata del testimonio de un tal Aristeas de Proconeso, un oscuro y desconocido personaje de cualidades chamánicas, que supuestamente dio muestras de haber intentado llegar hasta el confín donde habitaban estos hiperbóreos. Este extraño seguidor de Apolo viajó hasta las tierras del desconocido pueblo de los Isedones, que hemos, recordamos que eran vecinos, quienes, les con, quienes le contaron que más allá de una alta cordillera habitaba una increíble y aventajada raza de hombres. También Heródoto recogió el testimonio de un sacerdote de nombre Ávaris, que vivió entre ellos, entre los hiperbóreos, este sí, y luego viajó por todo el mundo predicando acerca de Hiperbórea, como si de una tierra prometida se tratara. El problema es que se contaba de, de este Ávaris, que no tomaba ningún alimento, este sí que hacía dieta, y, y que volaba por el aire subir en su flecha, que la se le había regalado a Apolo, por lo cual pff, tampoco parece que, que sea mucho. Uh, esta postura de Heródoto, más allá de sus contradicciones, lo que vemos, busca la realidad, pero la confianza, pero confía en fuentes poco fiables. A, a pesar de todo, era rabiosamente moderna y, y, y científica, vamos a poner entre comillas, a medias del siglo V antes de Cristo, buscaba racionalizar el mito. ¿Eh? No, no hablaba de dioses como explicación de, 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 esa, de esa sociedad. Eh, otra cosa es que lo lograra. Tenemos que esperar hasta la obra Historia de la Guerra del Peloponeso, escrito en la última década del mismo siglo, del siglo V Cristo, por Tucídides, para que cambie la máxima del historiador. A partir de ese momento solo contarán los hechos de los que es testigo directo y como tal fuente primaria. ¿eh? Es Tucídides el que marca ese, ese bueno pues esa diferencia, ¿no? Eso por un lado, pues, el, la, el, pues eso, el trabajo del historiador. Y por otro lado, estamos ante una, una narración realmente moral, que lo importante es que es una narración moralizante. Realmente, como las películas de ciencia ficción, no que no tratan de, de, de galaxias lejanas y futuras, sino de, lo, de los problemas del momento en el que fueron creadas, pues las narraciones sobre pueblos utópicos hablan de los miedos de las sociedades que las crearon y construyeron la utopía en primer término, ¿no? Los feacios de la isla de Esqueria, los habitantes de la Arcadia, de la Atlántida, Adán y Eva en el paraíso, nos hablan de la pérdida de la edad de oro, que así se conoce este, este mito, no esta utopía, que es una época en la que los hombres eran más puros y por lo tanto vivían más cercanos a los dioses. La vida allí era más sencilla y solo el hombre, bueno el hombre, la mujer, el hombre, el humano, corrompi corrompiéndose ha ido perdiendo lo que le fue otorgado vamos lo que viene siendo un cual, cualquier tipo pasado fue mejor o un anhelo o, no un sí, cuando yo era joven pasado, sí, cuando sí. yo era joven sí, sí, sí. esta cosa por eso dicen lo de, de que no se han contaminado con Franco se vivía mejor bueno pues... esto ya lo dices tú sí. yo no soy tan mayor yo <risa> digo cuando vamos en esta cuando, línea ¿no? yo digo con Rajoy se vivía mejor <risa> <risa> no por comparar digo ya, por, ya, ya, ya. porque soy joven no bien eh, bueno reflejarían lo que aspiramos a ser en contraposición a lo que somos no por ellos es todo utopía uh -huh. Y es que el término utopía puede proceder de cruce de dos palabras griegas que significan, por un lado, lo que no está en ningún lugar, y por otro, buen lugar.
2: ¿eh?
0: Esas dos acepciones juntas señalan exactamente lo que, lo que, lo la que es una utopía, ¿no? Sí. Las utopías clásicas han sido agrupadas por historiografía en dos grandes grupos. Por un lado, la utopía constructiva o política en la que viene amparada como modelo o programa de acción político. El ejemplo más claro eh, al respecto es el conocido mito de Atlántida, presente los escritos de escritos Timeo y Critias de Platón, ¿eh? que, bueno, pues que dice cómo debe, debería de ser esa sociedad, una sociedad ideal. ideal ¿sí? ¿no? Las normas presentes en esta civilización son el paradigma de la justicia, pues el Estado ideal es el que garantiza esto, una justicia proverbial y divina. Ah. Y por otro lado, pues lo que lo que me estaba explicando, que se llama la utopía de evasión escapista o descriptiva, ¿eh? que supone una válvula de escape ante un tipo de situación problemática. ¿eh? Me, me me provoca, me, me preocupa la situación que, que es actual y, y creo que hay un lugar en el que el el que, bueno, pues en el que lo que yo entiendo que es mejor, eh, allí está consagrado, ¿no? Sí, las drogas o Disneylandia. Sí. Sí. Bueno, eh, por acabar. Una vez desaparecida la civilización clásica que los creó, los escritores, los escritores cristianos antiguos adoptaron esta utopía a su liturgia. Así los hiperbóreos quedaron conformados en el cosmos cristiano como un ejemplo de piedad y austeridad que todo buen cristiano debería intentar, intentar seguir e igualar para alcanzar el reino de los cielos. De la misma forma, Friedrich Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Nietzsche llamará hiperbóreos a aquellas personas que consiguen librarse de las cadenas impuestas por la sociedad y la, la sociedad y la religión para abrazar su filosofía y llegar al concepto de superhombre. ¿eh? El concepto de que es el principal de, de Nietzsche, el de superhombre, ¿no? Trascender a, a la sociedad. De ahí que él mismo piense que es un descendiente moral de los hiperbóreos. Para nuestra desgracia, eh, eh, también fue utilizada por la maquinaria propagandística nazi en su versiente esotérica, en vertiente esotérica, eh, que hemos visto en las películas, de relacionar mitos, creencias religiosas y populares con el origen de, de esa hipotética raza superior aria a la que ellos creían pertenecer los nazis quisieron hacer ver a los alemanes que eran descendientes de este idealizado pueblo para así glorificar las raíces de Alemania pues para los mecanismos de propaganda Serario equivalía en cierta manera a ser hiperbóreo ¿eh? pero bueno, esto ya, esto ya es otra historia ¿verdad?
2: Sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero Ya que exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te pagamos con petróleo O en terrestres nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la feria. Que nos hagan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beater, stay on your side of the goddamn river, don't call me gringo, you beater. No me digas Spinner, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por raciste, culero, no me llames, frijolero, pinche gringo, puñetero. Chica. And why'd you look down on where your feet is planted? That you wear that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto? Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacare un susto por raciste, culero. No me llames, frijolero PINCHE GRINGO PUÑETERO
1: Historiados Un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva Respeto a las fuentes Espíritu crítico Música rock Y humor sin gracia Hay una, hay una serie de personajes y hechos que caracterizaron el paso entre los siglos XIII y XIV y que aparentemente no están relacionados entre sí. ¿eh? Reinado de Federico II, o las guerras entre suevos y angevinos, la caída del reino de Jerusalén, la guerra de las vísperas sicilianas, las guerras entre el imperio bizantino y los turcos, el ducado de Atenas, etcétera. Eh, sin embargo... Uh... Hay un individuo, desconocido para mucha gente, que se encontró en el centro de todos estos sucesos. De hecho, fue uno de los protagonistas más decisivos, produciendo con su presencia convulsiones históricas que han tenido un efecto significativo. Hablamos de Roger de Flor. Hombre, Roger eh, de Flor. Hijo de un cetrero de un cetrero de Federico II. Federico II, el Stupor mundi, ¿no? El, el eh, Federico II de Hofenstaufen, ¿no? Eh? Que, bien suena, Hohenstaufen, eh, Hohenstaufen. que fue rey de Sicilia, de Jerusalén y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. no Bueno, pues eh, pues eh, hijo de un cetrero de, 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 de Federico II fue, fue este Roger de Flor. Un hombre que en 36 años de vida se convirtió en templario, pirata, capitán de fortuna, capaz de alcanzar la cima del Imperio Bizantino y casi solo llegó a ser superado por el Basileus El soberano ¿no? Fue huérfano a la edad de un año Y, se, y bueno, él, él creció con su madre Que era una noble de, de Brindisi Como Juan, como el jurado ¿eh? ¿Eh? <risa> Huérfano <¿Huerfano? risa> no Esto veo. es eh, fue una, su madre, él era italiano de Puglia, ¿no? Era, uh -huh. eh, su madre era una noble de Brindisi. ¿eh? Su padre, como digo, había caído en la batalla de Tagliacozzo en 1968, sacrificándose por la causa perdida de Conradino de Suabia. Esto lo, lo explico en un momento. Eh... El, el último de los Hofenstaufen de la familia de Federico II fue este Conradino de Suabia. Y este hombre eh, intentó recuperar a Sicilia, que, eh, que bueno, pues estaba gobernada por los franceses, por, por los Angevinos, que son. Angevino viene de Anjou, ¿no? Los, los franceses de Anjou, Carlos I de Anjou, pues eh, bueno, era, era el dueño de Sicilia, Conradino de Suabia, el último de los Hofenstaufen, es decir, alemán, digamos, intentó arrebatársela, y con esa derrota. Su derrota marcó la caída definitiva de los Hofstaufen del trono imperial y del reino de Sicilia y marcó la, el dominio de los de gran parte de, de esa zona del sur. Eh, bueno, eh, Conradino, que era, no sé si lo he dicho, pero era nieto de Federico II de de Hofenstaufen, vale. Bueno, eh, sí, sí, Hofenstaufen. Me suena a mí. El asunto que es que el padre de el padre Roger de Flor defendía esta causa de los de los Hofenstaufen. Creció pobre, creció pobre porque bueno, pues como, como repito, era, era partidario de los Hofenstaufen por pues los angevinos, los dañu que se hicieron con el poder, pues habían privado a todos los partidarios de los, de los suevos, los alemanes, de sus bienes, ¿no? Entonces, pues no le quedaba no le quedaba mucho. Eh, Probablemente por eso, cuando solo tenía ocho años de edad, se embarcó en uno de los barcos templarios que, con fines comerciales, iba y venía entre Brindisi y la zona de la zona de Levante, Levante el Levante Mediterráneo sí. Convertido en hermano de la orden templaria, eh, tuvo que destacar por su habilidad marinera y por su capacidad de mando, porque con tan solo veinte años ya era capital de un gran barco, el Falco, el Halcón pero eh, corría malos tiempos para los templarios y para su comercio. Era el crepúsculo del reino latino de Jerusalén y las conquistas de las cruzadas se habían reducido a unos pocos centros costeros en lo que actualmente es el Líbano. ¿no? Uh
2: -huh.
1: El epílogo de la epopeya de los cruzados tuvo lugar en Acre, en 1291, cuando el sultán Mameluco Jalil irrumpió la ciudad después de un mes de asedio en lo que vino siendo una masacre de las de época, ¿no? de las de recordar. Entre, bueno, los, algunos y otros entre los defensores estuvo también Roger, eh, que no destacó especialmente por su coraje o por la determinación de sus... Bueno, en la lucha, en las almenas, sino por la corrupción y por la crueldad. De hecho, Vaya. sí, fue uno, pues sí fue uno de destacar. los que se aprovechó de... Como él tenía barco, fue uno de los que se aprovechó de a tener marco. un barco para extorsionar a muchos de los que, eh, cuando los sitiadores sitiaron... Bueno, la, cruzaron las murallas, se, se agolparon en la muelle para escapar de la furia oh, musulmana. va subiendo el precio! ¡Uy, claro, claro, eh. oh, pues va subiendo el precio! Se es aprovechó claro. eso. Sí, sí, de hecho fue el comienzo de su gran fortuna oh, yeah. una fortuna que probablemente no quiso compartir con el resto del temple recordemos que él era templario y decimos que probablemente no quiso compartirla porque tenemos pistas indirectas ¿no? el gran maestro de la orden, Jacques de Molay el famoso Jacques de Molay que sería churruscado en la hoguera unos años más tarde sí. pues terminó confiscándole su fortuna así que Roger pues, como se dice en los pueblos, partió los guarrapos, ¿no? Con los templarios. Eso lo, eso lo yo, nunca. Terminó con los templarios. Vaya, vaya. Tú por un lado y yo por otro. Sí, sí. Claro, para evitar el castigo, huyó a Marsella, abandonando el barco que había comandado, ¿no? Algunos ahorrillos debían quedarle. Algunos ahorrillos debían quedarle porque se compró otro barco. Esa gente siempre le queda algo, sí, ¿eh? Ya siempre en Génova sí. compró una galera, la, la Olivetta, con la que practicar el noble arte de, del corsario. ¿eh? Como primer empleador. Ya sé que el corsario siempre trabajaba para alguien, ¿no? Como primer empleador eligió a un miembro de la familia que había matado a su padre, a Roberto de Calabria, que era hijo de Carlos II de Anjou. Eh, recordemos que los angevinos habían matado a su padre, ¿no? Pero bueno, la, re la relación no resultó demasiado provechosa. Roger no se rindió y entonces ofreció sus servicios a la parte contraria. A saberse, el rey de Sicilia, Federico III de Aragón, que... Eh, había robado la isla a los franceses a los Danjou en las famosas Vísperas Sicilianas Estas Vísperas Sicilianas es un acontecimiento histórico que fue una matanza de franceses en, en Sicilia en el año 1282 que acabó causando el fin del reinado de Carlos Danjou en, en aquella isla y fue sustituido por los reyes de Aragón los reyes de Aragón que luego con los siglos tuvieron mucha preponderancia en sí, la esa zona buena, sí. Sicilia, Nápoles y sí, sí, ¿no? sí. Bueno, pues eh, aquí este Federico III de Aragón era el nuevo rey flamante, rey de Sicilia y a este pues se debió, Roger de Fler le llamó, oye, ¿qué te parece? ¿Trabajo para ti? Venga, vale. Venga, perfecto. No tardó mucho tiempo en convencer a su cliente de que había tomado la decisión correcta. Eh, una semana después de su compromiso capturó un barco de transporte angevino a, la, a lo largo de la costa de Apulia. Desde entonces su carrera pues despegó. ¿Mm? Con un acto de piratería tras otro, eh, amplió negocio. Forrando, fue forrando fue y amplió negocio. Compró algunos barcos más para montar una flotilla. Ahorrando, y... ahorrando, acabó pirateando. Sí, incluso compró una cincuentena de caballos que confió a Hidalgos, catalanes y aragoneses. Como si
0: fuera poco. O sea, una quienes, cincuentena.
1: Claro, con quienes la formó pasta, el, pr eso, ¿eh? el primer núcleo de su compañía de mercenarios. ¿Vale? De esta forma se ganó la confianza de Federico, que puso a Roger de Flor al mando de las compañías de almogávares, que eran mercenarios que habían sido empleados por la corona de Aragón en la conquista de Valencia y de Mallorca y más tarde para consolidar sus dominios en Sicilia frente a las pretensiones de los Añú, que seguían ahí, ¿no? Feroces y hábiles con la jabalina y la espada corta lucharon como infantería ligera. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco del origen de estos almogávares, porque hay bastantes discordancias. Evidentemente, los nacionalistas catalanes afirman que todos los almogábares eran catalanes. Su origen parece coincidir con el nacimiento del Reino de Aragón, uh -huh. es decir, tres siglos antes de los hechos por los que son conocidos, ¿no? por la época en que pasaron con Roger de Flor. El carácter conquistador de aquel recién nacido Reino de Cristiano de Aragón ofrecía una serie de oportunidades que los rudos hombres de las montañas pues, debían aprovechar. La llegada de Alfonso I el batallador expandió los territorios aragoneses, desde su origen en la zona de los Pirineos, pues al sistema ibérico, ¿no? que era una enorme extensión de fronteras totalmente desprotegidas, es decir, fueron bajando conforme la reconquista, ¿no? Pues bien, una serie de hombres parece que se dedicaron por su cuenta y riesgo y con especial beneficio a la protección de estas fronteras, había que ir asegurándolas una vez conquistadas. Las vestimentas con las que han sido descritos, pues una zamarra de piel, las piernas con calzones de cuero, o a barcas para trepar por los terrenos más montañosos. Y también su forma de luchar, pues han ayudado a pensar en un pasado común, pastoril, forjados por las duras condiciones de vida de las las montañas Pirenaicas. ¿no? La nueva forma de vida que les ofrecía esta conquista de territorios, pues les abrió la puerta a vivir del pillaje y del saqueo en las localidades fronterizas andalusíes. ¿no? No se sometieron en principio a reyes ni a nobles, ni a villas ninguna. Rechazaban vivir de servidumbre no o en servidumbre. El nombre por el que son conocidos fue dado por las propias víctimas musulmanas, ya que el vocablo árabe al-mogabar significa el que hace algaradas. ¿Vale? Parece ser que iban como en racias, ¿no? Iban sí. como en... Eh. Si bien en un principio fueron estos pastores pirenaicos y aragoneses y catalanes, eh, esa forma de vida que llevaban, pues parece ser que atrajo a a nuevos personajes, a la historia de los almogáveres. Entre ellos, los propios musulmanes de los nuevos territorios conquistados que a buen seguro habían sufrido en sus carnes el asedio de estos almogáveres y que ahora pues decidían incorporarse a esa vida antes de huir eh, a nuevos horizontes desconocidos. ¿no? También los navarros, en un menor número, eh, tras un evidente contacto con los aragoneses debido a esa historia común que tenían. no uh -huh. eh, Recordemos que el Reino Aragón surge de, 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 de Navarra, ¿no? Por último, destacar que los, los valencianos y mallorquines de los territorios que fue conquistando la corona de también se iban sumando a estos almogávares. ¿no? Entonces, por resumir, sí. que desde un origen de primigenio de pastores, probablemente, desde en las Pirineo, montañas pirenaicas sí. y tal, conforme bajaba la frontera, pues fueron, fueron llenando de nueva bueno, gente. ¿no? Bueno, Alistando más gente. Pero conservaban esa forma de vida, de alguna manera, esos ropajes, esa bueno, forma de lucha de montañeses, ¿no? Pasa como la legión, ¿no? Se mantiene el
0: uniforme, ¿no? Podríamos decir sí. que, que el uniforme queda queda fijado, ¿no? Y
1: entonces, con Fernando III Aragón están en Sicilia, sí. con Fernando, no, perdón, con, con, con Federico. Federico. Y, y Federico el que propone a, a Roger de Flor como bueno, pues, eh, líder de estos almogáveres. Además, le nombró vicegobernador de Sicilia y también miembro de su consejo, otorgándole también algunos castillos en Malta con sus correspondientes rentas. Lo importante de un castillo no es el castillo en sí.
2: sino, sino Las rentas que la
1: historia de amor, esta historia de amor, terminó en 1302, oh. cuando aragoneses y angevinos, no, recordamos no, aquellos de Carlos de Anjú, expulsados de Sicilia, firmaron la paz de Caltabellota. Calta Con el texto concluyó esta guerra de Sicilia, se aseguraba la paz entre la Casa de Aragón y la Casa de Anjou. Asimismo, el Reino de Sicilia quedaba partido en dos, por lo que los reyes de la isla de Sicilia donde estaba sí. Federico de Aragón lo, le dejaba mantener el usufructo hasta que muriese no como rey de Sicilia sino como rey de Trinacria bueno vale. se cambió el nombre vale. y los que eh, los reyes de la zona del territorio de Nápoles lo que es la, en la sí. Italia continental esos sí mantenían el título de reyes de Sicilia un no poco sé, lío no se pero bueno y eran los de Anjou vale, eh, sí. era la familia Anjou un poco lío pero así sí, que bueno entonces los de Anjou por lo que fuera reclamaron la cabeza de Roger eh... Y este corsario, pues temiéndose sacrificado por su patrón, decide cambiar de escenario y ofrecerse a quien se presentaba pues en ese momento como un cliente ideal. El cliente ideal lo encontraron, Directal. miraron un poco por Google y tal, y Este, ah, el, más LinkedIn, LinkedIn. el más rico de todos, también el que más necesitaba mercenarios experimentados, el emperador bizantino Andrónico II Paleólogo.
0: De hecho, el ni, un imperio... emperador, ni un emperador bizantino con mal nombre,
1: no ¿verdad? es verdad, que son todos muy míticos, son todos míticos, tenían unos nombres de la leche. Toda maravilla. De hecho, el, el imperio estaba en serias dificultades debido a la presión de los turcos, que estaban cada vez más cerca de Constantinopla. Sí. Para aumentar sus efectivos ante este compromiso a favor de Bizancio, Por Roger de Flor eliminó el origen de la península, el origen peninsular origen en la península ibérica como una condición de acceso a sus almogábares, ¿no? Vale. Y ofreció 10 libras de queso por cabeza y un cerdo salado por cada 4 personas. Bueno. La paga era de 4 onzas de oro por cada caballero pesado, 3 por cada caballero ligero, 1 por infantería, 4 por capitán, 1 por timonel, ojo, 23 por ballestero y 25 por timonel. ¿Esto, no día, es de hoy, estaban... ¿esto
0: día de hoy he hecho la cuenta? No, 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 no sé, el, pero bueno. El queso y el cerdo. Este, el tema
1: es con esta expansión, con este aumento de efectivos en el que ya permite entrar a gente que no tenía por qué ser la pensión sí, sí, sí. nace la que ha pasado a la historia como la gran compañía catalana. Uh -huh. Pero el debut en el Bósforo fue todo menos alentador para, estos nuevos, para sus nuevos empleadores, para, para Andrónico II. Por lo que sea, jugaron... jugaron Champions contra el Galatasaray. Roger llegó cerca de la capital en el verano de 1303 al frente de su gran compañía catalana. Él llevaba 1.500 caballeros, y unos mil infantes, además de las tropas ligeras de cuatro mil almogábares, que hemos dicho que eran infantería, habitantes, eran habitantes de bosques y montañitas y con sus respectivas familias. A los genoveses que tenían una gran colina una gran colonia, perdón en el distrito de Gálata no, hombre, ¿eh? bien, ahí. De ahí en Constantinopla claro. no les gustó su presencia no les gustó la presencia de estos catalanes vieron la llegada de la compañía almogábar como una intromisión de la casa de Aragón recordemos que todavía tenía relación con Federico, ¿no? Una intromisión de la Casa de Aragón En el área de influencia de la República de Génova Que era el Mediterráneo Oriental Y el Imperio Bizantino Génova tenía muchas relaciones comerciales allí Y como digo, una colonia entera en un barrio en Constantinopla ¿no? Inmediatamente estalló la bronca Las fuentes historiográficas Divergen un poco sobre cómo y quiénes provocaron El enfrentamiento Pero el caso es que y coinciden todas En que el resultado fue que los almogábares Masacraron a 3.000 genoveses ah, sí, bueno. Y todo esto tuvo lugar Mientras se celebraba con gran pompa y circunstancia la boda entre royer de Flor y una sobrina del emperador, del emperador Andrónico, que tenía 16 años por entonces, 15-16 años. María Asanina, hija del zar de Bulgaria. O sea, que esto convierte al propio Roger en, en, en yerno de, de, de Iván en III, el, el, el zar de Bulgaria. También era hija, de, aparte del zar de Bulgaria, de la hermana de Andrónico, de Irene Paleolo. O sea, que estaba bien bien considerada, estaba bien, bien situada en la corte. Eh, sí, claro, eh, se convierte en sobrino también de, 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 del, el, le fue, del fue emperador. Bien. Le fue bien, le fue bien, con el matrimonio y le fue bien. Adquiere así el título de megaduque. Mm. Megaduque, qué ojo, buen, ojo con buen, esto. Buen, buen título este. Ojo con esto porque megaduque...
0: Darle de enemigo de de superhéroes.
1: Megadux era el, el cuarto cargo en importancia después del emperador bizantino dentro de la alta jerarquía política británica imperio sí, sí. bizantino. Cuidado, eh. Bueno, después de eso Andrónico pensó que era más prudente o que igual le servían mejor estos estos almogávares eh, que eran muy violentos a una distancia segura y los transfirió a Cícico en, en Asia Menor, ¿no? confiando en la guerra contra los turcos. No se arrepintió. Los catalanes de Roger presumieron de grandes éxitos Que culminaron con la liberación de Filadelfia Bueno, Filadelfia no la de Estados Unidos Sino la que hoy se llama Alasegir ¿no? La poniendo... original la... Una sensacional victoria de campo En abril la compañía avanzó por la Anatolia En pleno territorio enemigo Enfrentándose a un ejército eh, musulmán De 8.000 jinetes y 12.000 soldados de infantería Roger envió a sus caballeros a atacar al amanecer bueno, Incluso antes de que los oponentes hubieran completado el despliegue y sin dar tiempo a los temibles arqueros turcos para prepararse. Los soldados de infantería lo siguieron, se apresuraron a llegar a cuerpo a cuerpo para evitar cualquier intento enemigo de afirmar, bueno, de disparar desde lejos, ¿no? Uh -huh. Lucharon hasta el atardecer, cuando los musulmanes pues entregaron ya el campamento y, bueno, ellos se hicieron con un gran botín los almogábares, habían perdido menos de 200 hombres y turcos habían sobrevivido poquitos. Al final de la campaña, el tema es que los catalanes habían recuperado grandes porciones de Asia Menor para el imperio, ¿no? Y ha acumulado brillantes victorias. ¿eh? Ninfa, Tirrayón, Magnesia. Pero los salarios tardaron Vaya. en llegar, amigo mío. Sí. Y durante Ahí... el cuartel de invierno los mercenarios, que la pela, la pela. los mercenarios se dirigieron un poco a la población local de allí para extorsionarlas y hostigarlas, claro. Pues, pues no había perras, pues, pues había que sacar dinero de algún sitio. Roger, sin embargo, ya no estaba con ellos. Él siempre hábil como comandante, pero más hábil aún como político. Se trasladó a Constantinopla, se había trasladado a Constantinopla, donde se estaba le estaba comiendo la oreja al, al emperador.
0: A pedir dinero. Eh,
1: se estaba convirtiendo en amigo íntimo. Un catalán pidiendo dinero. Amigo íntimo, sí. Ojo. Él no era catalán, él era italiano. ¿recuerda? Bueno, ya, ya, Estamos ya, pero eh, no bueno, equivoquemos, ya, 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 me entiendes, ya me entiendes, ¿no? Fue precisamente explotando los agravios hacia los suyos, ¿no? Qué mal, qué mal andamos en tal. Que, que mira cómo nos tratan, no, ni nos llega. Pues que logró arrancarle al emperador el título de César, ¿eh? con el señorío de Anatolia y de las las islas, cuyos ingresos le servirían para pagar a la,
0: a la compañía. O sea, de, de Megaduque Ramos. ha pasado a César.
1: Sí. El mando operativo pasó luego a su teniente, a su teniente Berenguer de Extensa, que fue nombrado Megaduque, sí. y los hombres fueron trasladados a Tracia.
0: Se lleva mucho lo de Berenguer. en, sí, sí, en sí, Italia. En, en, un nombre, en, en, nombre, en,
1: en sí. Italia va a decir, en Cataluña. De, sí, sí, Berenguer. Y eh, trasladaron a la compañía a Tracia. Esto es importante. Vale. Pero el irresistible Ascenso de Roger, pues, le había ganado oh. la, la envidia y enemigos en la corte, ¿no? El más peligroso de todos sus enemigos fue Miguel IX, el heredero al trono, nada más uh -huh. y nada menos, eh, que lo veía como un rival temible. Sí, claro. Eh, lo invitó a su palacio en Adrianópolis y lo asesinó, mm, bueno. eliminando también a su contingente de mil trescientos soldados entre caballeros e infantería, eh, con nueve mil turcópolos y alanos eh, que tenía él allí, y bueno, solo se salvaron tres, al parecer. La masacre de los catalanes continuó en Constantinopla, eh, con una auténtica purga de la que solo se salvaron tres mil hombres. Se atrincheraron su cuartel general en Galípoli, al que Miguel puso sitio. Miguel IX. Berenguer intentó, Berenguer eh, de Stensa, sí. intentó buscar ayuda, pero fue capturado por los genoveses, que luego fue soltado. Y el mando pasó entonces a Bernat de Rocafort, que sacó de apuros a sus hombres, mostrando, tuvo que mostrar una, sin, una crueldad sin igual para hacerlo, pero bueno, lo sacó de apuros. De hecho, los catalanes liberaron a Galípoli, derrotaron a Miguel en la batalla de Apros, y esa derrota. Esa derrota, ojo, que dejó al imperio bizantino muy tocado, uh -huh. sin ejército casi, ¿eh? y a los almogábares dominando la mayor parte de Tracia. Y claro, sí. se venía la venganza. <risa> eh. Persiguieron al asesino de Roger, el alano Gircone, y lo ejecutaron. Después acuartelaron a toda población de Rodosto y en Perinto quemaron hombres, violaron y masacraron a mujeres y mataron niños. Los mercenarios devastaron Tracia hasta 1307 y luego Macedonia y la península de Palene, esto está todo en lo que es actualmente Grecia en sí, sí, sí. la antigua Al Yugoslavia norte, sí. y tal eh. saquearon también los monasterios del monte Atos, famoso, y en general muchos de los pequeños estados que habían surgido durante la ocupación latina de Constantinopla el monte... en Porti... el siglo anterior a,
0: a dos llegaron
1: incluso Morales. a arrebatar el ducado de Atenas, a Walterio V de Brienne tras la negativa de este a pagarles por un trabajillo que le habían hecho en la zona el, el ducado de Atenas, ¿no? Uh -huh. que es, es una cosa increíble eh... y así Roger pues fue vengado, ¿no? pero al precio de pasar a la posteridad, quizá como una de las compañías más feroces y crueles de la, de la Edad Media, ¿no? Como off-topic, decir que el recuerdo de esta devastación perduraría en la memoria de los pueblos de la zona durante siglos, de tal forma que los monjes del monte Atos llegaron a prohibir la entrada de ciudadanos catalanes hasta el año 2005. Esto, <risa> o sea que, esto recuerda lo de los,
0: y los vascos. Sí.
2: Mala cada mala cada pueblo tiene lo suyo, ¿no?
1: Bueno, más aventurero que líder... Uh... Este de Apulia, hijo de alemán, jefe de catalanes, yerno del rey de los búlgaros y sobrino del emperador bizantino, pues fue un audaz oportunista sin escrúpulos. Pero un tipo serio en el que se podía confiar, ¿no? sus hombres podían confiar en él. Sus hombres tenían en él a un referente, un referente concreto, ¿no? Un punto el que mirar, transformándose de unos saqueadores más o menos indisciplinados en un grupo compacto capaz de vencer ejércitos superiores en número, mejor equipados y más experimentados. Incluso sin él, los catalanes siguieron cosechando éxitos, ¿no? Después. Roger, por su parte, demostró ser un hábil almirante y un comandante de tropas terrestres, pues capaz de explotar el efecto sorpresa y de extraer el máximo potencial de sus hombres. Si hubiera habido más tiempo, uno se pregunta dónde podría haber llegado en el imperio bizantino. Tal vez habría desatado una nueva guerra civil y conquistado el poder supremo. O habría acelerado la caída de Constantinopla, acabando sus cimientos con su desenfrenada ambición. Quién sabe, nunca lo sabremos. Bueno, gran parte de las hazañas de Roger de Flor las narra uno de sus compañeros, eh, el soldado de la corona aragonesa Romón Montaner, en la crónica de Montaner, ¿no? Y bueno, al final... Ni salvadores de un imperio, ni los más terribles y despiadados guerreros. Yo creo que el término medio entre las fuentes bizantinas y las fuentes las basadas en Ramón Montaner, pues en el término medio, pues hallaremos la verdad de este sorprendente ejército de catalanes y aragoneses, ¿verdad?
2: Historiados Podcast.
0: Oye, Mijael, ven un poquito.
1: Dime, señor John, ¿qué desea? ¿Tú eres de ciencias o de letras? De letras, señor John. De hecho, letras puras. Presente en Universidad Estatal de Moscú, mi tesis sobre el uso de sátira en la novela de Pushkin... Sí, 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 que... sí, ya,
0: ya, 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 ya. Pero allí no te enseñaron a contar hasta cuatro, ¿no? Claro
1: que sí, señor John. Educación en la amada Rusia es muy buena. ¿Por qué dice eso?
0: Porque solo veo tres guiones para el programa de hoy. Uno... Dos y tres, no veo cuatro. Verra, señor John,
1: es que no he tenido tiempo este mes.
0: A ver, Nicolai, ¿cuál es el pretexto esta vez?
1: Pues he tenido que dar clase de balalaika a hijo de señor Rubén. Excusas. He tenido que ir a comprar productos para barba de señor Rubén. Excusas. He contestado a todos los comentarios de Evox y este mes erra muchos. Excusas. He asistido a reunión de vecinos de comunidad y he presentado por ustedes dos presupuestos de mejora de fachada. Excusas. He llevado y recogido todas sus gorras a tintorería. Excusas. He limpiado su coche como me pidió. ¿Y no
0: has disfrutado con ello, por Iván? Por
1: supuesto que sí. Excusas. Como me dijo, fui en persona y andando al almacén de Amazon a recoger pedidos para evitar huella ecológica. Excusas.
0: Excusas y excusas. No digo más que excusas, Alexei. Me pediste una nueva oportunidad y yo, que soy muy blando, te la di. Sí. Ahora pagarán los oyentes mi sentimentalismo.
1: Siento mucho haberle fallado,
0: señor John. No volverá a pasar,
1: se juro por Brezhnev.
0: Palabras, palabras y más palabras. Y ya sabes que la gente de izquierda somos de praxis. Por
1: supuesto, señor John. Yo mismo he colaborado activamente en la celebración del aniversario de la gloriosa revolución. Pero solo será en octubre, solo calendario juliano.
0: Ah, estuviste celebrando el aniversario de la revolución, Sergei. Ah, gran
1: tradición en mi casa, señor. Siempre fiesta, vodka y patatas. ¿Revolución libero-rusos
0: de esclavitud y servidumbre? Pues haber empezado por ahí, hombre. Ya sabes que en este programa vamos a tópico a la lucha de clases y esas cosas. Por supuesto, señor John. Muy bien, Yuri. Para celebrar el 104 aniversario de la revolución, a partir de hoy, solo harás tres temas al mes. ¡Oh, gracias, señor John! Y ya
1: si me quitara de pasear a sus cuatro perros tres veces a día y recoger a sus hijos de karate...
0: Pero eso lo haces por la amistad, ¿no, hablado. Porque yo quiero a mis amigos cerca de mis hijos y mis perros, no en un gulag de Siberia, no blado. Por
1: supuesto, camarada, amigo, señor John. Por supuesto.